0: Hola, yo soy Lucía Tovar y este es el episodio número 12 de Te lo cuento en podcast bajo la producción de Voces de Marca. Hoy les quiero compartir un artículo muy interesante que viene en el país de España y habla sobre el presidente Zelensky y su capacidad de comunicar. Y aquí vamos. Comienza de la siguiente manera. Lo mejor que hizo Winston Churchill para ganar la guerra fue hablar de ella. Churchill, premio Nobel de Literatura. Ha pasado la historia por sus discursos durante la batalla mundial contra Hitler. Una vez los tenía escritos, ensayaba recitándolos en voz alta, buscando el lugar más efectivo para una pausa dramática y el ritmo de las repeticiones. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca. Nos rendiremos Volodymyr Zelensky Escribió y ensayó muchos guiones Antes de ganar las elecciones de Ucrania En el 2019 Porque antes de ser presidente Factor Vasily Petrovich Goloborodka? No. Dobro. Señor presidente, y esa experiencia está siendo una de sus principales bases en una guerra desigual desde que empezó hace más de 25 días. Con una capacidad militar manifiestamente inferior a la rusa, el presidente ucraniano ha encontrado otra poderosa arma de defensa, la comunicación de las redes sociales se dirige a diario en dos idiomas, en ucranio y en inglés, a dos públicos diferentes, sus compatriotas a los que anima a resistir, y Occidente al que presiona con datos y emociones para aumentar las sanciones al presidente ruso Vladimir Putin y el apoyo a su país. Zelensky domina la escena, el mensaje y el lenguaje corporal, Puede estar hundido o preocupado, pero si es así, transmite lo contrario, actúa, porque esa es la forma de mantener alta la moral de su pueblo. Está ganando claramente la narrativa de la guerra y lo ha hecho rompiendo todos los moldes. Para el consultor político, Anthony Gutiérrez Rubí se ha convertido en un líder global y moral, él es la mejor arma de guerra de Ucrania. Tiene una capacidad persuasiva extraordinaria. Su munición son las palabras y la denuncia. La víspera de que estallara la guerra, el 23 de febrero, el presidente de Ucrania, país de 44 millones de habitantes, tenía 840.131 seguidores en Twitter. Hoy tiene más de 5.5 millones en esa red social y supera los 16 millones en Instagram. Estas son las claves de sus discursos. Objetivo 1. Resistir. Estoy aquí. El primer mensaje que Zelensky lanza a la nación es que no habrá rendición. Daremos armas a cualquiera que quiera defender el país. Detened al enemigo allá donde lo veáis. Lo dice porque se queda. En un video rodeado de miembros de su gabinete explica «Estoy aquí, estamos aquí, protegiendo la independencia de nuestro país y seguirá siendo así». Es, afirma Gutiérrez Rubí, el héroe que no huye, el incansable defensor de su país. Esa invocación del heroísmo es clave para desbaratar los planes iniciales de Putin. Nadie pensaba que Ucrania podría resistir, pero lo está haciendo. Zelensky ha ganado moralmente la guerra, manteniendo unido a su pueblo. El objetivo número 2. Ayuda exterior. Si nosotros caemos, ustedes caen. Desde el primer día, Zelensky coloca en sus discursos referencias e imágenes para involucrar al resto del mundo contra Putin. Esto no es solo una guerra de Rusia contra Ucrania, es el comienzo de una guerra contra Europa. Y repite, contra la unidad de Europa. Contra los derechos humanos elementales en Europa Cuando las bombas caen en Ucrania, caen en Europa Cuando los misiles matan a nuestra gente, es la muerte de todos los europeos No solo se dirige a las autoridades, sino a sus ciudadanos Exijan a sus gobiernos más ayuda financiera y militar para Ucrania Protéjanse así como nosotros les protegemos para subrayar ese mensaje, el pasado 12 de marzo difundió la impactante simulación de un bombardeo en París, en la que una turista se hacía una foto en la Torre Eiffel justo antes de que cayera un misil. Solo piense qué pasaría en otra capital europea. Nosotros lucharemos hasta el final, dándonos una oportunidad de vivir. Cierren el espacio aéreo sobre Ucrania y dennos combatientes aéreos. Si nosotros caemos, ustedes caen. Se lee al final del video. Zelensky, opina Gutiérrez Rubí, ha conseguido que no sea una guerra local, sino global, con una corriente de simpatía y complicidades enorme en todo el mundo, y lo ha logrado llevando a la opinión pública de otros países a presionar a sus autoridades. Muchas de las sanciones internacionales contra Putin que reclamó los primeros días del conflicto se han hecho realidad gracias a esa presión como la desconexión de algunos bancos rusos de la plataforma de pago SWIFT. El poder de una camiseta. La última imagen del presidente ucranio con traje es del 24 de febrero, cuando estalla la guerra. Desde entonces solo viste atuendo militar y busca fondos muy sobrios para sus intervenciones. Zelensky aparece sin afeitar, con una camiseta visitando a heridos, abrazando a su equipo en la calle. Es una imagen bien articulada porque es la imagen contraria a lo que ofrece Putin, ese antiguo espía frío, calculador, insensible y trasqueado que coloca a sus interlocutores al otro lado de una mesa interminable. Transmite también con su indumentaria y el fondo sin pompa que tiene detrás, que es un soldado más. La camiseta es la prenda más honesta, lo más parecido al piel sobre piel, la que menos volumen añade al cuerpo. Y eso le aporta autenticidad, una fortaleza adicional que conecta con la generación millennial. Es la camiseta que todos los jóvenes llevan. Hay otra gran diferencia con Putin en la puesta en escena. Zelensky habla en directo. Es la guerra en streaming. Y eso también es franqueza frente a la producida propaganda rusa. La presión internacional vuelve a estar detrás del muro. Desde que estalló la guerra, el presidente ucranio relata a diario en Twitter sus múltiples conversaciones con otros mandatarios y ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo, el de Canadá, ante el Congreso de Estados Unidos sin leer un papel, mirando de frente a la Cámara, es decir, a los parlamentarios. Los lleva hasta la guerra. Dijo ante los estadounidenses, solo recuérdenlo, recuerden el 11 de septiembre cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire. Nuestro país experimenta eso cada día, justo ahora. Zelensky también reforzó su mensaje ante el Congreso de Estados Unidos con un video que comenzaba mostrando Ucrania antes de la guerra, con imágenes trasladables a cualquier capital en paz. Una mujer paseando un día de sol, un padre jugando con su hijo en un parque y vertía, a continuación, dos minutos de muerte y destrucción niños y ancianos ensangrentados, edificios destruidos, fosas comunes. Frente al Bundestag, mirando siempre a la cámara aseguró, los ocupantes han matado a 108 niños, en plena Europa, en el 2022. Tras una larga pausa, prosiguió. Después de haber visto cuántas ataduras tienen todavía sus empresas con Rusia, con un Estado que les utiliza, nos damos cuenta de lo que ustedes probablemente todavía no han advertido. Están detrás del muro otra vez. El muro entre la libertad y la esclavitud. Y ese muro se hace más fuerte con cada bomba que cae en Ucrania, con cada decisión que no se toma en favor de la paz. Quieren mantener la economía, la economía, la economía no ven lo que hay detrás de ese muro. Zelensky concluyó esa intervención parafraseando a Ronald Reagan, un antiguo actor, presidente de Estados Unidos, dijo una vez en Berlín, derriben ese muro. Y yo le digo hoy, Canciller Scors, derribe ese muro. Haga que sus descendientes tengan algo de lo que poder estar orgullosos. Este es el artículo, espero que les haya gustado y espero que les saquen provecho. Yo soy Lucía Tobar y esto es una producción de Voces de Marca.